0: Vater, wir danken dir für das wunderbare ähm, Geschenk, das du uns gesandt hast am Weihnachten, Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir über ihn nachdenken können, heute. Und ich bete, Herr, dass du mir hilfst beim Predigen und wir alle beizuhören. In Jesu Namen. Amen. Ich habe im Gebet gerade gesagt, was Gott uns am Weihnachten geschenkt hat. Wer hat gut aufgepasst? Was hat Gott uns am Weihnachten geschenkt? Ja. Seinen Sohn. Sehr gut. Richtig. Ja. Aber jetzt wer kann die nächste Frage antworten? Und ähm, du kannst schon die einblenden. Äh, die, genau. Wer kann die nächste Frage beantworten? Was hat Gott aufgrund von Weihnachten bekommen? Jan Timo? Ich konnte es nicht hören, kannst du ein bisschen lauter? Nee, okay, das war ein guter Versuch, Jan Timo. Wer, wer weiß die Antwort? So, wir lesen eine Stelle und vielleicht kommen wir drauf, okay? Das ist die Stelle für heute, die wir uns kurz bedacht, bedenken. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Weil ihr nun Söhne seid und Töchter, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. So, wer kann jetzt sagen, was hat Gott aufgrund von Weihnachten bekommen? Leopold, weißt du? War da ein Fehler drin? Okay, wir schauen über die Fehler hinweg und <lacht> wer kann die Antwort jetzt? Die Erwachsenen können auch helfen, wenn ihr, wenn ihr wisst. Oder vielleicht hilft dieses Bild. Söhne und Töchter, genau. Ja? Also Kids, ihr könnt kurz aufstehen. Weil wir machen das, was wir normalerweise im Kindergottesdienst machen, damit wir uns die Botschaft gut einprägen. Also alle Kids aufstehen kurz. Alle Kids aufstehen. Und wir machen ein bisschen so ähm, Bewegungen, damit wir uns die Botschaft kurz einprägen. Ja, ich werde ein bisschen mehr zu der Stelle sagen, aber das ist hier die Grundbotschaft dieses Texts. Und wir machen das mit Bewegung. Also Gott gab uns seinen Sohn um uns als Söhne und Töchter, also man kann so Söhne und Töchter, zu empfangen, ja, also empfangen, wie eine große Umarmung, okay? Also Gott gab uns seinen Sohn, um uns als Söhne und Töchter zu empfangen, okay? Noch einmal, Gott gab uns seinen Sohn, um uns als Söhne und Töchter zu empfangen. Okay? Also das ist die zentrale Botschaft dieser Stelle. Ihr könnt wieder sitzen, sehr gut. Und wenn ihr alles andere vergesst, was ich heute sage, dann bitte dieses Bild und diese Bewegungen erinnern. Okay? So, Gott gab uns seinen Sohn, damit wir zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Für viele von euch war das Warten auf Weihnachten sehr lang. Vielleicht habt ihr auch immer mal wieder gedacht, es kommt nicht früh genug, es kommt nicht schnell genug. Und ihr seid sehr ungeduldig gewesen. Ich kann mich an meinem ersten äh, Weihnachten in England erinnern. Also, ich bin in Indien aufgewachsen, aber mit zehn bin ich nach England umgezogen. Und da habe ich zum ersten Mal richtig viele Geschenke bekommen. Ja? Und ähm, eins von diesen Geschenken, die jemand uns geschenkt hat, das war in so eine große Kiste. Und ich wusste nicht, was das war. Meine Geschwister natürlich auch nicht. Das war im Geschenkpapier drin. Und die haben das vor zwei, also zwei Wochen vor Weihnachten gegeben. Könnt ihr euch vorstellen? Man sieht ein großes Geschenk unter dem Baum und man weiß nicht, was das ist. Was haben wir gemacht? Wir haben nicht gewartet, sondern wir haben jeden Tag ein bisschen so von dem Geschenkpapier weggemacht. Einfach, um einfach weiterzusehen, was da drin war. Also ich bin mir sicher, ihr habt das natürlich nicht gemacht, aber wir damals schon. Wisst ihr, das Volk zu biblischen Zeiten hat auch sehr lange gewartet auf dieses Geschenk, das Gott geben wollte, seinen Sohn. Viel länger, als wir heute oder dieses Jahr gewartet haben. Gott hat ihnen versprochen, dass ein Retter kommt, aber für viele hundert Jahre kam er nicht. Über viele Jahre haben also Propheten und gelehrte Juden immer weiter geforscht. Ja, Wann soll der Retter kommen? Wann soll dieses Geschenk kommen? Und was für ein Retter wird das sein? Das ist ein bisschen so, wie es meine Geschwister und ich gemacht haben, mit dem großen Geschenk, die wir unter unserem Weihnachtsbaum hatten. Aber dann war es endlich soweit. Der richtige Zeitpunkt war gekommen. Ja, und das ist, was wir eben in dem ersten Vers gelesen haben. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter Gesetz gestellt. Nun, er kam nicht als großer König mit einer herrlichen Krone oder eben blitzenden Gewände, ja, wie normalerweise Könige das tun, er kam nicht in großer Schönheit. Er kam auch nicht mit einem Sicherheitsabstand zwischen ihm und uns, wie bei manchen Promis. Der Text betont, dass er von einer Frau geboren wurde und unter das Gesetz gestellt wurde. Das bedeutet, dass er den Reichtum und die Herrlichkeit des Himmels, also so sein Palast im Himmel, aufgab und wurde wie eine von uns. Ja, er wurde geboren wie ein ganz kleines, schwaches Baby. Er hat sich all den Begrenzungen unserer Natur untergeordnet. Er hat sich mit uns in allem eins gemacht. Er wurde geboren wie einer von uns und lebte wie einer von uns. Nun, warum ist der ewige Sohn Gottes wie einer von uns geworden? Unser Text sagt es im Vers 5. Er sollte die loskaufen die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Hier werden zwei Bilder benutzt, um uns als Menschen zu beschreiben, wie wir von Natur aus sind. Ja, das, ist, das sind diese zwei Bilder. Also auf der linken Seite seht ihr Sklaven und auf der rechten Seite seht ihr Waisenkinder. Also die Bibel beschreibt uns wie Sklaven, weil wir uns von der Sünde in uns immer bestimmen lassen. Ja? Alt und jung, egal wer wir sind, wir sind zu schwach, um gegen böse Gedanken, gegen Begierden und böse Taten zu kämpfen. Und oft wollen wir auch gar nicht gegen sie kämpfen. Ja, wir lassen uns oft gerne von diesen Impulsen treiben. Wenn wir etwas sehen, zum Beispiel, das uns gefällt, was machen wir dann oft? Erwachsene wie auch Kinder? Wir streiten darum. Wir schreien. In manchen Fällen klauen wir vielleicht sogar. Wir lügen. Wir werden eifersüchtig. Zu all diesem schlechten Verhalten können uns unsere Begierden treiben. Und wir folgen den Begierden gerne nach, ohne sie zu hinterfragen. Und das ist nur ein Beispiel, wie jeder von uns von Natur aus eben Sklave ist. Wir werden fremd äh, gesteuert sozusagen, ja? obwohl dieses, was uns steuert, ist in uns. Das ist die Sünde in uns. Und Sklaven sein bedeutet auch, dass wir unter Gottes Gericht kommen müssen, was ja schrecklich ist, denn Sklaven der Sünde tun Gottes Willen nicht sondern sie tun Böses und ehren Gott nicht. Deswegen müssen wir dringend befreit und losgekauft werden, wie unser Text sagt. Nun, das ist Sklaven, aber die Bibel sagt uns auch, dass wir wie Waisenkinder sind. Das ist das zweite Bild, was wir da sehen. Waisenkinder sind Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Ich habe über die Jahre einige Waisenkinder in meinem Leben eben getroffen und mir sind folgende Sachen über Waisenkinder aufgefallen. In der Regel fühlen sie sich sehr ungeliebt und sehr unsicher. Sie erhoffen sich nicht viel vom Leben. Sie müssen auch ständig ums Überleben kämpfen, weil sich keiner um sie kümmert. Und weil die Bindung zu den Eltern gefehlt hat, tun sie sich auch oft schwer, gesunde Beziehungen mit anderen Menschen zu führen. Sie sind also oft allein und einsam. Dieser Bibeltext setzt voraus, dass wir wie Waisenkinder sind. Nun, du sagst vielleicht jetzt, meine Eltern sitzen doch neben mir. Inwiefern bin ich wie ein Sklavenkind? Oder wie ein Waisenkind. Nun, die Bibel lehrt uns, in Bezug auf Gott sind wir wie Waisenkinder. Unsere Sünde hat unsere Beziehung zu Gott kaputt gemacht, sagt die Bibel. Und so erleben wir vor allem, vor allem je älter wir werden, ja, so also ihr könnt eure Eltern später äh, fragen, wie, also wie das ist, aber wir erleben das oft, auch als Erwachsene, dass wir, also wir erleben oft, dass wir uns ungeliebt und unsicher fühlen. Wir fühlen uns oft auch hoffnungslos. Wir sind auch ständig in Sorge und haben den Eindruck, dass wir ständig ums Überleben kämpfen müssen. Und wir tun uns auch schwer mit Beziehungen mit anderen Menschen, die so oft kaputt gehen. Das kennen wir, je älter wir werden. Und das alles führt darauf zurück, dass wir in Bezug auf Gott wegen unserer Sünden Waisenkinder geworden sind. Nun aber ist Jesus Christus gekommen, Gottes Sohn, um uns zu Gottes Söhnen und Töchtern zu machen. Ja, die Bibel sagt uns, dass Gott uns adoptiert. Aus Sklaven und Waisenkindern werden Kinder Gottes. Nun, wie genau geschieht das? Dieses Kind, das in der Krippe war, ist später als Mann an ein Kreuz genagelt worden. Und er ist am Kreuz gestorben, weil er an unserer Stelle für all das Böse bestraft wurde, was wir getan haben. Damit hat er, Jesus, wenn wir an ihn glauben, uns von der Macht der Sünde befreit und uns zu Gott zurückgebracht dass wir in eine neue Beziehung mit Gott treten können, nicht mehr als Sklaven, sondern als Kinder Gottes. Gott gab seinen Sohn und dadurch hieß er unzählige Söhne und Töchter in seiner Familie willkommen. Und damit ist so viel Schönes verbunden. Aber bevor ich das kurz aufzähle, müssen wir eine wichtige Frage stellen. Wie werden wir dann zu Kindern, zu Söhnen und Töchtern Gottes? Und die Antwort ist, indem wir unser Vertrauen auf Jesus Christus als Sohn Gottes und Retter der Welt setzen. Wenn du genauer wissen willst, was das bedeutet, redet gerne mit deinem Papa oder deiner Mama oder wer dich sonst heute hierher mitgebracht hat. Ihr könnt auch gerne mit mir reden. Und erzähle dir gerne, wie das passiert. Nun, was sind die schönen Dinge, die mit unserer Adoption, also mit unserer Kindwerdung in Gottes Familie verbunden sind? Als Söhne und Töchter Gottes erleben wir viel Schönes. Erstens, wir haben eine neue Beziehung, eine neue Art von Beziehung zu Gott. Ja, von Natur aus, ich habe vorhin gesagt, müssen wir eben Angst vor Gott haben, weil wir immer nur Mist bauen und Gott dagegen gut und gerecht ist und das Böse straft. Es ist wie Schüler, die immer nur Quatsch machen. Ja, sie müssen sich vor Lehren auch immer fürchten. Aber jetzt müssen wir keine Angst mehr haben vor Gott, denn wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, zu Gottes geliebten Kindern geworden. Ja, das sagt uns nochmal der Text in Vers 6. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der aber Vater in uns ruft. Ja, aber ist ähm, in Hebräischen oder Aramäischen das Wort für Papa. Ja, also in anderen Worten, wir dürften zu also zu Gott rufen, wie wir zu unserem Papas rufen. Ja, da rufen Kinder zu Papa, wenn sie Hilfe brauchen zum Beispiel oder wenn sie irgendetwas von Papa brauchen oder wenn sie einfach nur die Aufmerksamkeit von Papa wollen. Genauso dürfen wir zu Gott kommen und ihn rufen. Ja, das ist die Art von Beziehung, die wir als Christen zu Gott haben dürfen. Denn nicht nur hat Gott uns durch Jesus Christus adoptiert, zu seinen Kindern gemacht, sondern er hat uns auch den Geist von Jesus gegeben, so dass unsere Beziehung zu Gott die gleiche Art von Beziehung ist, wie die Beziehung von Jesus zu Gott ist. Das heißt, genauso wie Jesus jederzeit ganz frei zum Vater gehen kann, dürfen wir auch jederzeit ganz frei zum Vater gehen, zum Vater im Himmel. Von ihm dürfen wir Liebe und Annahme Hilfe und Schutz erwarten und wir müssen nie fürchten, dass Gott uns irgendwann abweist. Denn Gott kann und will uns genauso wenig abweisen, wie er Jesus abweisen würde. Wir müssen uns nie wieder ungeliebt, unsicher oder hoffnungslos fühlen, sondern wir können alle Nöte, Sorgen und Lasten vor Gott bringen, weil wir wissen, dass er sich um uns sorgt. Dann zweitens, wir sind wirklich frei. Wir sind in Jesus nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter. Das ist, was Vers 7 sagt. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Damals, als wir noch Sklaven waren, waren wir machtlos und unfähig, Gott zu ehren und für Gott zu leben. Nun aber ist es anders geworden. Wir sind Kinder Gottes. Wir tragen seinen Namen sozusagen. Ja, jeder hat einen Nachname, wir tragen sozusagen den Nachname Gottes. Wir haben seinen Geist in uns. Wir haben seine Macht, die in uns und durch uns wirkt. Dadurch können wir immer mehr der Sünde und sündhaften Begierden auch widerstehen. In manchen Ländern gibt es Straßenkinder, also ich habe euch vorhin gesagt, ich bin in Indien aufgewachsen, da gibt es sehr viele und sie werden oft zu Verbrechen, nicht immer, aber oft werden sie zu Verbrechen und nicht selten stehen böse Menschen hinten, die diese Kids mehr oder weniger wie Sklaven behandeln. Ja, also sie stiften sie eben an, zu Verbrechern zu werden. Nun stell dir vor, da kommt jemand eines Tages vorbei, nimmt diese bösen Menschen fest, die die Straßenkinder versklaven, aber noch mehr, diese Person nimmt die Straßenkinder, die sich dort befinden, mit nach Hause zu seiner großen Villa und sagt, ihr werdet nicht mehr auf der Straße wohnen und diesen bösen Menschen dienen, jetzt seid ihr meine Kinder. Ich versorge euch und ich schicke euch in die Schule, damit ihr eine gute Zukunft habt. Das aber im viel größeren Maß hat Gott für uns getan. Er gab uns einen neuen Status, ein neues Leben, eine neue Identität. Wir sind befreit, um als Kinder Gottes zu leben, nicht mehr als Sklaven der Sünde. Und dann letztens, Gott macht uns zu Erben. Das steht am Ende. Und wenn du Sohn bist, dann hat, oder Tochter, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Was ist ein Erbe? Ein Erbe ist jemand, also normalerweise ein Sohn oder eine Tochter, der den Titel und den ganzen Besitz von jemandem bekommt, wenn dieser eben stirbt. Also zum Beispiel, wenn ein Vater stirbt und sein Sohn oder seine to Tochter Erbe ist, bekommt bekommt der Sohn oder die Tochter eben das Haus, das Auto und alles sonst, was der Vater hat. Nun, bei Gott ist, ist es ein bisschen anders, denn er wird nie sterben. Dennoch hat Gott einen Erben. Das ist Jesus Christus. Er ist sein Erbe und somit bekommt Jesus von Gott alles, was der Vater besitzt. Nun stellt euch vor, weil wir wegen Jesus zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden sind, sind wir sind wir auch Erben Gottes geworden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Eines Tages wird Gott uns zeigen, wie viel er für uns aufbewahrt hat. Das bedeutet, wir sind reicher als die allerreichste Person dieser Welt. Wir sehen es noch nicht, aber es ist tatsächlich aufbewahrt für uns bei Gott. Uns fällt deshalb absolut Nichts. Es macht also nichts, ob wir zu Weihnachten viele oder wenige Geschenke haben. Wenn wir Jesus haben, haben wir so viel, viel mehr als alle Geschenke dieser Welt zusammen. Lass uns das also gut vor Augen halten, wie schön Weihnachten ist. Denn es ist nicht nur eine Zeit, in der wir viele Geschenke bekommen und viel gutes Essen haben. Es ist auch nicht nur eine Zeit, in der wir viele schöne Momente mit Freunden und Familie verbringen. Viel mehr als das, ein Weihnachten feiern wir, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte, damit er viele neue Söhne und Töchter bekommt. Ja, also das gut vor Augen haben. Und diese Söhne und Töchter werden vom Bösen befreit. Sie bekommen eine neue Familie, sie bekommen einen neuen liebenden Vater und bessere Geschenke als jedes Geschenk, das es in dieser Welt gibt. In diesem Sinne möchte ich uns allen ein ganz schönes Weihnachten ähm, wünschen und ich möchte mit uns auch noch kurz beten. Vater, wir danken dir so sehr für die Botschaft von Weihnachten und für die wunderbare Tatsache, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und wenn wir an ihn glauben, dürfen wir zu deinen Kindern werden. Ich bete, dass das die äh, Wahrheit wird von jedem von uns hier, von den Kindern, von den Erwachsenen, alle, die sich hier äh, versammeln. In Jesu Namen. Amen.